0: Wij openen samen het woord van God en de eerste lezing is uit 2 Samuel 7. Het gaat vanmorgen over David, 2 Samuel 7, vers 1 tot en met 17. En de tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit Lucas 1. Een episode uit het leven van David die inmiddels koning is, een huis heeft, een paleis, hoog en droog zit en zich dan ineens iets gaat afvragen. Horen wij het woord van God. Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis... en de heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen... zei de koning tegen de profeet Nathan... Kijk nou toch, ik woon in een paleis van sederhout... terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De heer staat u immers terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de heer zich tot Nathan... Zeg tegen mijn dienaar, tegen David... Dit zegt de Heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken. En heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te wijden, gevraagd om voor mij een huis van zederhout te bouwen... Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt dat, je, dat Hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kasteiden met stok en zweepslagen, zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken, zoals Sal, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht, dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan, en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij gezien had en gehoord aan David over. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit het Lucas evangelie. Lucas 1 vers 26 tot en met 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijk aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar haar huis en zei... Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden... en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar... Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren... en je moet hem Jezus noemen... Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde. De heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. En ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover de lezing. Dit is gemeente vanmorgen het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij gelukkig zijn wij als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Op de nieuwe aarde zal ik God vragen een akker voor hem te mogen spitten. Helemaal alleen. Ik zal spitten en niet moe worden. Hij herhaalde... spitten... en niet moe worden. Ik vind dat een van de meest ontroerende zinnen... uit de prachtige roman De Tornado... ...van de Nederlandse schrijver B. Nijenhuis. Ze komen uit de mond van Ezen. Ezen is een boerenknecht en een baken van rust en geloof... ...in een verder nogal stormachtig, bizar verhaal... ...vol met gekwelde mensen. Die Ezen is een dagloner, maar het is geen krachtpatser. Hij loopt nogal eens tegen zijn eigen grens aan... ...en wordt door zijn lichaam regelmatig ingehaald... Maar ondanks dat doet hij niets liever dan spitten... met de grootste precisie en toewijding. Want dat spitten, dat doet hij niet voor zichzelf. En eigenlijk ook niet eens voor zijn baas. Ten diepste doet hij dat voor God. Niet omdat het moet... ...maar omdat hij er zijn liefde in kwijt kan. Hij doet het simpelweg uit pure overgave. En verlangt naar het moment waarop hij voor God een akker kan spitten zonder moe te worden. Ik moest aan deze scène denken toen ik met 2 Samuel 7 bezig was deze week... Want ik proef diezelfde liefde en toewijding en overgave ook bij koning David. Hij zit in zijn paleis en het gaat hem voor de wind. Politiek gezien is het rustig en zijn nieuwe huis is een prachtplek. Maar dan ineens realiseert David zich iets. Ik in een stevig prachtig huis. Maar de ark, teken van Gods aanwezigheid... Nog altijd onder een tendak. Dat kan toch niet? En daarom vat David het plan op om een tempel te bouwen voor God. En ik denk dat moet je zien als een daad van toewijding. Van liefde en overgave. We treffen David hier op zijn best. En hij zoekt naar manieren om zijn dankbaarheid voor God te kunnen uiten. Dat moet ook Nathan de profeet gemerkt hebben. Nathan is nou niet echt een figuur die er onbekend staat dat hij koningen naar de mond praat. Hij schrikt er niet voor terug om David als dat nodig is flink de waarheid te zeggen. Dus als Nathan voor is, dan zegt dat wel iets. Hij proeft blijkbaar Davids oprechte verlangens en gevoelens. Niet uit schuldgevoel handelt deze koning. Hij heeft geen dubbele agenda. Nee, het is echt oprechte liefde die hem drijft. Het is toewijding. En daarom zegt Nathan, ga je gang. Doe wat in je hart is, want God is met je. Maar die nacht krijgen de plannen ineens een onverwachte wending. Het woord van God klinkt en het woord van God zegt ook wel eens nee... Ook tegen goede bedoelingen. En Nathan, hij moet de volgende dag terug naar de koning. En hij moet gaan vertellen dat de plannen niet doorgaan. David, jij zult voor God geen tempel bouwen. Maar nou, waarom niet? Nou, niet omdat Davids motieven niet zouden deugen. Dat is wel even goed om te onderstrepen, denk ik. Er bestaat werkelijk oprechte liefde en toewijding tot God. Ik weet niet hoe kritisch jij doorgaans bent op je eigen motieven, of die van een ander. Dat hangt vaak samen. En soms is dat ook best zinnig om kritisch te zijn op je eigen motieven. Maar het kan ook destructief worden. Je kunt ook iemand worden die altijd alles maar stuk praat en stuk denkt. Nu, dat doet de Heere God hier dus beslist niet. De Heere God is zo vaak milder voor ons. Dan wij voor hem. En voor elkaar. Ook hier. Dat David die tempel niet mag bouwen heeft niks met David. Nou niks. Niet zozeer met David. Maar in ieder geval veel meer met God zelf te maken. Want wat is het punt? De Heere God laat zichzelf zien in dit hoofdstuk als een bewegelijke God. Een God die rondtrekt met zijn volk en die meegaat met mensen. Als mensen verdwalen, dan gaat Hij hen achterna. Als jij valt, dan valt Hij met je mee. En zo trekt de Heere God een spoor door de hele geschiedenis. En Nathan moet dat illustreren door namens God David te herinneren aan het moment dat hij zelf geroepen werd als koning. Want precies dat bewegende, dat bewegelijke van de Heere God, dat heeft David zelf aan de lijve ondervonden. Je weet toch nog wel, David, zegt God, hoe ik jou heb opgezocht. Hoe ik je geroepen heb, achter die schapen vandaan. Hoe ik met je meegegaan ben naar de troon. Hoe ik je geholpen heb bij alles wat er op je pad kwam. Waar jij ging, daar was ik. En ik heb nooit gevraagd of je voor mij een tempel wilde bouwen. Ik denk... Dit hoofdstuk raakt aan iets heel fundamenteels in de omgang met de Heer God, ook bij ons. David wilde door het bouwen van die tempel als het ware God vroegtijdig fixeren. Hem vastleggen en vastpinnen. Nu is dat niet iets vreemds. Het is denk ik het allerbelangrijkste kenmerk van religie. Religie wil God altijd vastleggen. Hem beheersbaar maken. Hem opsluiten. In een tempel. Of in een kerkgebouw. Of in woorden. Of in tradities. Of in formuleringen. Maar als de Heere God merkt... dat al die dingen dienen om Hem... zelfs al is het niet zo bedoeld vast te leggen, dan grijpt hij dus in. Als gebouwen hem willen vastleggen, ook al is het de Jacobikerk, als een traditie hem wil vastleggen, ook al is het de Gereformeerde, als woorden gebruiken, formuleringen, hem willen vastleggen... ook al zijn ze nog zo kostbaar voor ons... dan grijpt God in. Dat doet Hij omwille van zichzelf. Dat doet Hij omwille van zijn vrijheid. Dat doet Hij uiteindelijk... Omwille van jou en mij. Want een God die vastgelegd is, die kan ons niet redden. En het geloof ziet dat. Religie legt God vast. Maar geloof laat God God zijn. Wat verder ontzettend opvalt in dit hoofdstuk is dat het niet zomaar bij een afwijzing blijft. Nathan wordt niet naar David toegestuurd met een beleefd briefje zonder handtekening, want automatisch ondertekend. Nee, in de rest van het hoofdstuk mag hij namens de Heere God alle bakens verzetten. En mag hij aan het hele gesprek een nieuwe inhoud geven. Misschien viel het je op dat het in het hoofdstuk continu gaat over een huis... ...maar dat de betekenis van dat huis gaandeweg verandert. Eerst ging het over een houten huis of een stenen huis. Een stevig maar onbewegelijk huis. Maar gaandeweg zegt de Heere God... ...nee, als het over mijn huis gaat moet je aan iets anders denken. Dan moet je aan een bewegelijk huis denken. Aan een levend huis. Aan een koningshuis. Dat is het huis waar de Heere God op uit is... En dat is dan ook niet een huis dat David zal maken voor God. Maar het is een huis dat God zal maken voor David. Op die belofte loopt het hele hoofdstuk uit. En God zegt hier als het ware. Bind mij nou niet voortijdig aan één bepaalde plek en tijd. Als er een tempel moet komen. Dan bepaal ik zelf wel. Wat en wie en waar en hoe en wanneer. En als die tempel er eenmaal is, want we weten dat hij uiteindelijk wel gekomen is. Dan heeft die tempel altijd een dienende functie. De Heere God, hij kan werkelijk zonder de gebouwen die wij maken voor hem. Maar God kan en wil niet zonder het gebouw dat hij maakt voor ons niet zonder het huis dat hij bouwt en dat bewegelijk een spoor trekt door de tijd want in de Heere God is een niet te stuiten verlangen een enorme drive om God met ons te zijn natuurlijk ons verlangen om iets voor hem te doen kan echt oprecht en intens zijn. Spitten en niet moe worden. Daar kun je ontzettend naar uitzien. Maar vergeet nooit. In God is er nog veel groter verlangen om iets te doen voor jou. Ik ben in jullie midden als een die dient, zegt Jezus later. En daarom bindt Hij zich in alle vrijheid aan een baby, een mensenlichaam. Daarom schaamt Hij er zich niet voor om aan ons mensen gelijk te worden. De Heere God wil mens onder de mensen zijn. En de lang verwachte koning uit het huis van David, die legt al zijn goddelijkheid af en wordt geboren in een stal... ...zouden wij nooit hebben toegestaan. Maar God is vrij. Weet je? God is vrij om te wonen waar Hij wil. Hij is vrij om te binden aan wie en aan wat Hij wil. En precies dat... ...is onze redding. Want de Heere God Hij heeft beloofd om zich te binden... ...bijvoorbeeld aan zijn woorden zodat alles wat hier in de kerk gezegd wordt, hoe fragmentarisch en hoe gebrekkig ook, dat daarin toch iets van hem meekomt. En God heeft beloofd om zich te binden aan tekens van brood en wijn. In die tekens, hoe klein ze ook zijn, daarin drukt God zichzelf uit. Hij zegt in die tekens tegen ons dat ik, ik ben de God die zich laat breken voor je. Ik ben de God die zijn leven voor je uitgiet. Niet wij hebben hem vastgelegd in die tekens. Maar hij heeft er in vrijheid voor gekozen. Zoals hij in vrijheid David opzocht. Niets vermoedend achter de schapen. Zo zoekt hij vandaag in vrijheid jou op. En hij zegt tegen je, kom. Ga mee met me. Er is heel veel in je leven dat het uiteindelijk niet gaat redden. Tot en met je goede intenties en je beste bedoelingen toe. Maar ik geef je bij deze mijn erewoord. Leg me niet vast, maar vertrouw me en laat me jou meenemen mijn toekomst tegemoet. Amen.